0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό βελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Μήνυμα Μητσοτάκη Ερντογάν λίγο πριν τη συναντήσή του. Σημαντικές οι διαφορέ, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε σε έναν οδικό χάρτη. Βήματα προόδου για την πόληση των F-16 στην Τουρκία μετά τον Ερντογάν στη Σουηδία. Τι συζητάμε τον Biden. Αυξήσεις από 70 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και παράταση του Market Pass μέχρι τον Οκτώβριο. Τον χορό των υποψηφιωτήτων για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ θα ανοίξει η Έφη Αξιόγλου. Δεδομένη υποψηφιότητα παπά κλειστά χαρτιά από τσακαλώτο. Κρυσάφη πληρώνουν οι επιβάτε ένα εισιτήριο στα πλοία. Φρένο στι ανεξέλεγκτε τιμέ επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικό μηχανισμό για την επέλαση του πρώτου κύματο καύσωνα. Ανακούφιση, κυρίε και κύριοι, στο ΝΑΤΟ για την άρση του αδιεξόδου μετά τη στροφή του Τούρκου Προέδρου να πει το ναι για την ένταξη τη Σουηδία έπειτα από παζάρι τι προηγούμενε ημέρε. Παζάρι που περιέλαμβανε τα Αμερικανικά F-16, την ενταξιακή διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και του όρου του μνημονίου που έχει υπογράψει με τη Στοκχόλμη. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία ανακοίνωσε πω ο Biden στηρίζει την αποστολή F-16 στην Τουρκία σε συνεννόηση με το Κογκρέσο.
2: I'm glad to announce that as a result President Erdogan has agreed to forward the accession protocol for Sweden to the Grand National Assembly as soon as possible.
3: Μετά από μήνες αδιαλαξίας και παζαριών από την Άγκυρα, ο Ταγί Περδογάν είπε τελικά το ναι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος Πρόεδρος έλαβε ως αντάλλαγμα τη δέσμευση της Στοχόλμης πως δεν θα παρέχει στο μέλλον στήριξη σε μέλη του ΠΚΚ και συγκλονιστέ, τους οποίους η Τουρκία χαρακτηρίζει τρομοκράτες.
2: Medenskaplig något. Det har varit en bra dag för Sverige. Ett slags format på engelska kallas för Security Compact. Och som handlar om att vi helt enkelt fortsätter våra gemensamma
0: ansträngningar- för att bekämpa organiserad brottslighet och
3: Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με τον Ταγί για την ενίσχυση της άμυνας του ΝΑΤΟ μετά την απόφαση του Τούρκου Προέδρου για τη Σουηδία με τη διαμεσολάβηση του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας. Μάλιστα ο Αμερικανός Προέδρος στήριξε τη μεταφορά των F-16 στην Τουρκία του
4: President Biden has been clear and unequivocal for months that he's supported the transfer of F-16s to Turkey that uh this is in our national interest it's in the interest of NATO that Turkey get that capability uh he has placed no caveats or conditions on that in his public and private comments over the past few months and he intends to move forward with that transfer in consultation with Congress
5: Je me félicite de l'accord qui a été obtenu hier pour justement l'entrée de La Suède, vous savez que la France a soutenu cet agenda. Euh, c'est aussi un message très fort.
3: Il y την des του très différentes dans l'opposition, tous pour la résistance de la diaspora de la Soudan. À
2: mes côtés, tout aussi Kiryakiakis. Je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que η φίλη Σουηδία να αποτελέσει το 32ο μέλος της συμμαχίας μας.
3: Ο Ταγί Περντογάν ο οποίος έχει διαβουλεύσεις με άλλους ηγέτε, συναντήθηκε και με τον Σαρλ Μισελ λίγες ώρες μετά τον όρο της τελευταίας στιγμής που έθεσε προς τις Βρυξέλλες συνδέοντας την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Είχαμε μια καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναζητήσαμε τις ευκαιρίες ώστε η συνεργασία μας να έρθει ξανά στο προσκήνιο και να ενεργοποιήσουμε εκ νέου τις
3: σχέσεις μας. Στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε πως η Ρωσία θα λάβει μέτρα μετά την ένταξη και τη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
1: και όλα τα βλέμματα κυρίε και κύριοι έχουν στραφεί στο Βίλνιου, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στις πολιτικές και διπλωματικές κινήσεις και επαφές που γίνονται εκεί. Εμείς έχουμε συνδεθεί με όλα τα σημεία του ενδιαφέροντος του ρεπορτάζ Έχουμε συνδεθεί με τη Μαρία Ζαχαράκη, στο Βερολίνο είναι ο Παντελή Βαλασσόπουλος, στη Λιθουανία η απεσταλμένη του Όπεν, Σοφία Φασουλάκη, κοντά μας και ως ο Τερισδανέζης. Καλησπέρα σε όλους. Μαρία Ζαχαράκη, δικαιωματικά ξεκινάμε από εσένα και από την κρίσιμη συνάντηση, Ερντογάν-Βάιντεν, αν υπάρχει κάποια πληροφορία, υπάρχει κάποια διαρροή για το τι συζητείτε.
7: Ακόμη συνεχίζεται. Ξεκίνησε 6 και 20, η συνάντηση... και ακόμη συνεχίζεται μεταξύ των δύο ηγετών... του Τζο Μπάιντεν και του Ρετζέπτα Υπερντογάν. Τώρα το τι θα διαρρεύσει μετά από τις συνομιλίες... θα το δούμε. Περιμένουμε ακόμη γιατί δηλώσεις δεν πρόκειται να γίνουν. Το βασικό ερώτημα Ματίνα είναι... αν και τι F-16 θα πάρει σήμερα η Τουρκία από την Αμερική. <ΣΣΣΣΣ> το τι θα του πει σε αυτό το ραντεβού που έχουν μετά από ένα χρόνο ο Τζο Biden μαζί με τον Ρετζέπτε Περντογάν. Να πούμε όμως ότι πριν από τη συνάντηση με τον Biden ο Ερντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ή θα έλεγα ακόμη και συμβιλικά ότι οι προηγούμενες συναντήσεις μας ήταν απλώς μία προθέρμανση. Τώρα ξεκινάμε μια νέα διαδικασία. Έστειλε μήνυμα λοιπόν ο Τούρκος Πρόεδρος ότι έχει αλλάξει, έχει κάνει στροφή προς τη Δύση και προς τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και είπε ότι αυτή η συνάντηση θα είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε όμως ότι μετά από αυτό το χθεσινό, την νευνή εξέλιξη, χθες τη νύχτα, χθε το βράδυ, ποιο είναι το αποτύπωμα της θετικής τάση του Ερντογάν, <οίχε> <οίχε> και στο <οίχε> εσωτερικό <οίπες> της Τουρκίας,
1: <οίχε> Μαρία. <Turchese> <οίχε> <οίχε>
7: Με αυτή η θεαματική έκβαση του δράματος θα λέγαμε που κράτησε πάνω από ένα χρόνο ερμηνεύτηκε εδώ στην Τουρκία ως επιστροφή του Ασώτου στην αγκαλιά της δυτικής οικογένειας. Ο Άσωτος είναι ο Ρετζέπτα Υπερντογάν. Αποτελεί επιστροφή στη διπλωματική ορθοδοξία θα λέγαμε mm. μετά από πέντε τουλάχιστον χρόνια φαγούρας με τη Δύση. Από το 2018 επί Τραμπ είχαν ξεκινήσει οι άσχημε σχέσεις του Ερντοδογκ με την Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Έστειλε λοιπόν χθες με αυτό το ναι, ο Ερντογάν έστειλε ένα σήμα επιστροφής στη Δύση, καθώς μόνο αυτή μπορεί να ξεκλειδώσει τις διεθνείς αγορές, αλλά και να διευκολύνει τον Ερντογάν σε διάφορα διπλωματικά ζητήματα και να τον βγάλει ουσιαστικά από την απομόνωση. Γι' αυτό και ο όρος που τέθηκε ευνηδιαστικά στο παραπέντε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε ότι η εγκέφαλη για να τεθεί αυτός ο όρος ήταν οι δύο πιο πιστοί του άνθρωποι. Δηλαδή, ο Χακάν Φιντάνο, Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, και ο Ιμπραχήμ Καλίν, ο Διο Άρχισαν να πείθουν τον Ερντογάν πριν από δύο εβδομάδες. Τώρα, το τι τελικά ναι. πέτυχε ο Ερντογάν με το ναι που είπε mm-hmm. στη Δύση, αυτό ο Τούρκος πρόεδρος θα ισχυριστεί το πιθανότερο. Ότι πήρε αυτό που ήθελε, το μεγάλο παζάρι όμως είναι τα F-16. Θεωρούν στην Τουρκία Μένει, ότι θα λοιπόν. πάρει εν μέρη mm-hmm. αυτά που ήθελε ο Ερντογάν, όχι όλα τα ανταλλάγματα που ζήτησε, αλλά Κάτι θα πάρει. Μάλιστα. Θα γυρίσει όμως περισσότερο με υποσχέσεις στη χώρα του Ματίνα. Μάλιστα, Μαρία,
1: σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε λοιπόν στις κινήσεις του Ερντογάν και έρχομαι σε σένα, Παντελή Βαλασσόπουλε. Στόχος των εκβιασμών του Τούρκου Προέδρου, εκτιμούν Γερμανοί αναλυτές, ήταν η τελωνιακή ένωση, όχι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας, η οποία έτσι και απέχει.
8: Καλησπέρα. Και ασκήθηκαν πολύ μεγάλε πιέσει στον πρόεδρο Ερδογκάν για να πει το ναι. Δεν θα μπορούσε, λένε, να κάνει αλλιώ. Οι πιέσει ήταν πολύ μεγάλε. Η Τουρκία, η Δύση έχει ανάγκη την Τουρκία, αλλά η Τουρκία έχει μεγαλύτερη ανάγκη τώρα την Δύση. Κυρίω στον οικονομικό τομέα. Και αυτό το παιχνίδι που έκανε την τελευταία στιγμή με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα άλλο στόχο παρά τον εξυγχρονισμό τη Τελωνιακή Ένωση. Γιατί? Γιατί η Τουρκία είναι πολύ, πολύ, πολύ μακριά από μια πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως και εκεί, για την Τελωνιακή Ένωση, λένε εδώ, υπάρχουν κριτήρια, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να εκπληρώσει η Τουρκία. Για παράδειγμα, το είπαμε και χθες, στο κυβερνητικό συμβόλαιο των τριών κομμάτων στη Γερμανία που αποτελούν την κυβέρνηση, αναφέρεται ρητά ότι για να δοθεί η τελωνιακή ένωση στην Τουρκία, η Τουρκία πρέπει να κάνει βήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίω. Τι εννοούν, ότι πιθανότατα θα μπορούσε σε μια κίνηση καλής θέληση να απελευθερώσει τον ηγέτη των Κούρδων ή να απελευθερώσει τον οσμάρ Καβαλά, τον ακτιβιστή και επιχειρηματία. Τώρα να σου πω ότι σχετικά με την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερτογκάνη, το Βερολίνο λέει ότι είναι ένα παράθυρο για θετική ατζέντα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και ένα θέμα που θα συζητήσει ο Καγκελάριος Σόλτ στη συνάντησή του και με τον Τούρκο Πρόεδρο αλλά και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ματίνα.
1: Μάλιστα. Μπατελή Βαλασόπουλε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν από τους Γερμανούς αναλυτές και πώς ερμηνεύουν τις κινήσεις Ερντογάν σε σένα σωτήρη Δανέζη για να δούμε πώς αξιολογούνται αυτές οι... Οι διαπραγματευτικές κινήσεις του Τούρκου Προέδρου ήταν κινήσεις στρατηγικής. Και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, για αυτό το νέο πλέον.
6: Να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Να θυμηθούμε ότι πριν από λίγους μήνες ο Έρτογαν ζητούσε καινούργια F-16. Ο Μπάιντεν απαντούσε ναι. Αλλά το Κογκρέσο συμφωνούσε μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πετούν πάνω από ελληνικά νησιά. Τι έκανε λοιπόν ο Τούρκο πρόεδρο, έθεσε βέτο στην ένταξη Σουηδία-Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, ώστε να το συνδέσει με τα 16 και να το αποσύρει την κρίσιμη ώρα. Οι Αμερικανοί άλλωστε καίγονταν για την ένταξη Φιλανδία και Σουηδία στο ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό ήταν γνωστό. Στη συνέχεια λοιπόν έκανε το πρώτο βήμα, υποχώρησε με τη Φιλανδία, που άλλωστε δεν τον ενδιαφέρε ιδιαίτερα και περίμενε. Περίμενε για την κρίσιμη ώρα που ήταν χθε. Στο παραπέντε τη διαπραγμάτευση, ζήτησε ακόμη και την επανεκκίνηση τη διαδικασία ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έκανε λοιπόν το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, οι κυβερνήσει φιλελεύθερων και δημοκρατικών χωρών όπω η Σουηδία και η Φιλανδία, κατέληξαν να διαπραγματεύονται με έναν Ερντογάν που εκβιάζει του συμμονητέ του και ταυτόχρονα απειλεί την κυριαρχία κρατών μελών τη συμμαχία όπω η Ελλάδα και η Κύπρο. Τι κέρδισε στο τέλο. Πρώτον, οι Σουηδοί αλλάζουν την νομοθεσία για του Κούρδους, Όχι στο βαθμό που θα ήθελαν οι Τούρκοι, αλλά αν σκεφτούμε ότι πριν από λίγου μήνε δεν είχαν καμία νομοθεσία, καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Δεύτερον, ο Σύμβουλο Εθνική Ασφάλειας του Λευκού Οικου δηλώνει ότι είναι προ το συμφέρον τη Αμερική να στείλει νέα F-16 στην Τουρκία χωρί κανέναν όρο. Όλοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι οι πιέσει στο Κογκρέσο θα γίνουν ασφυκτικέ. Ο γερουσιαστή Μενέντε και κάποιοι ακόμη θα δώσουν τη μάχη ώστε να περάσουν κάποια δέσμευση. Για την περίπτωση που οι Τούρκοι χρησιμοποιούν αυτά τα μαχητικά εναντίον τη Ελλάδα. Αλλά βέβαια η αποστολή του τώρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο Ερντογάν μετά τι εκλογέ τις εκλογές στην Τουρκία απέδειξε ότι είναι κυρίαρχο στο εσωτερικό τη χώρα και σημαντικό διαπραγματευτή διεθνώ. Είναι ο μόνο μαζί με τον Κινέζο Πρόεδρο που μιλά ταυτόχρονα, με Πούτιν και Ζελένσκι. Είναι ο μόνο που μπορεί να μπλοκάρει επί μήνε την χωρί καμία συνέπεια. Και εδώ α κρατήσουμε κάτι ακόμη. Αν ο Ερντογάν, όπω φαίνεται, φύγει από το τραπέζι αυτού του διπλωματικού πόκερ με νέε παραχωρήσει και κερδισμένε μάρκε, τότε ίσω κάθε μελλοντική σημαντική απόφαση του ΝΑΤΟ να είναι μια ευκαιρία για τουρκικό εκβιασμό. Αυτό είναι το πλαίσιο και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα. Είναι θετικό ότι έχει αλλάξει το κλίμα μετά τους σεισμούς, έχουν μηδενιστεί οι υπερπτήσει στο Αιγαίο και οι επιθετικέ δηλώσει, ενώ υπάρχει και επικοινωνία σε ανώτατο επίπεδο. Μπήκε στο ράφι το Μιτσοτάκι Γιόκ. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει αλλάξει στην ουσία των τουρκικών θέσεων. Και ας μην έχουμε ψευδεστήσεις, στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ροντογάν θα είναι σημαντικό αν επιτευχθεί συμφωνία για παράταση του Μορατόριου και κάποιας μορφής συνομιλίες για τα υπόλοιπα. Τα σημαντικά που μας χωρίζουν θα κρυθούν σε βάθος χρόνου.
1: Ακριβώς. Σε βάθος χρόνου, λοιπόν, με όλα τα δεδομένα στην γεωπολιτική Σκακέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ω ένα πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, χαρακτήρισε ο Κυριακό Μητσοτάκη την αυριανή συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν, σημειώνοντα ότι παρά τι σημαντικέ διαφορέ, οι δύο χώρε μπορούν να συμφωνήσουν σε έναν οδικό χάρτη για την οριοθέτηση ΑΟΣ και Ιφαλοκρηπίδα. Για σημαντική συνάντηση, μιλά ο τουρκικό τύπο, με τον φιλέλληνα γερουσιαστή Μενέντε, να υπενθυμίζει ότι η Τουρκία για να πάρει τα F16 πρέπει να σταματήσει την επιθετική πολιτική εναντίον των γειτόνων τη.
9: Στο πρώτο τέταρτο με τον Ρετζέπ Ταγίμπερ Ερντογάν, μετά από μια μακρά περίοδο ένταση στι ελληνοτουρκικέ σχέσει, αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Ο πρωθυπουργό εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να γίνει ένα πρώτο βήμα επανεκκίνηση των σχέσεων Ελλάδα και Τουρκία.
2: Δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με την Τουρκία σε ένα διαρκέ κλίμα ένταση. Έχουμε προφανώ σημαντικέ διαφορέ. Μπορούμε όμω να συμφωνήσουμε. Ότι με γνώμονα τη σχέση καλή γειτονία αλλά και το σεβασμό μα στο Ιωθνέ θα χαράξουμε ένα νοδικό χάρτη ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε την σημαντικότερη γεωπολιτική μας εφορά, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και Ιφαλοκρηπίδο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
9: Όπω όλα δείχνουν, στη συνάντηση τη Τετάρτη, τον κυρία Κομιτζοτάκη θα συνοδεύουν ο Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γιαναπετρίτη και η διπλωματική σύμβουλο του Πρωθυπουργού Άννα Μαρία Μπούρα. Από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, στο πλευρό του Ερντογάν, θα καθίσουν ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και ο εκπρόσωπο τύπου Ακίφτσα Γατάικη Λίτση.
10: Ω ένα θετικό βήμα για τον επαναπεζορισμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εκτιμάει η Αθήνα τη συνάντηση Μιτσοτάκη-Ερντογάν. Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν αύριο στι 12 το μεσημέρι, ενώ θα προηγηθούν οι συναντήσει Δένδια Γκιουλάρ αλλά και Γιώργο Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν.
9: Πριν από τον Ερντογάν, ο Κυριακό θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμάν ενώ μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο αναμένεται να έχει κατηδίαν συνομιλία με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτσ. Η συνάντηση με το <σοπίλια> χαρακτηρίζεται σημαντική από τον τουρκικό <σοπίλια> τύπο. <σοπίλια>
0: Αν και η διαδικασία διαλόγου που ξεκίνησε αναμένεται να συνεχιστεί, θα τεθούν επιτάπητο αμφιλεγόμενα ζητήματα, ιδίω ο καθορισμό τη υφαλοκρηπίδα και των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσία στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και η πώληση και ο εξυγχρονισμό των
9: πολεμικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Η Αθήνα υπενθυμίζει την ελληνική υπεροπλία στο Αιγαίο με τα ραφάλ αλλά και την υπογραφή για την απόκτηση F-35 από το 2028.
11: In aggressive activity from Turkey against territorial Greek waters and Greece's exclusive economic zone, we have to remain vigilant because Erdogan can change his mind at any moment.
9: Σε διλώσεις του στο πρακτορείο Reuters ο Κύρος Μενέδες τόνισε ότι ο περιορισμός της τουρκικής επιθετικότητας πρέπει να λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά.
1: Το κλίμα τώρα από το Βίλνιος θα μας μεταφέρει η απεσταλμένη του η Σοφία Φασουλάκη η οποία. Θα μα μεταδώσει και όλα τα νεότερα από το μέτωπο τη Συνόδου Σοφία. Αλλά και τι περιμένει η Αθήνα από την αυριανή συνάντηση Μιτσοτάκη Ερντογάν.
10: Ναι, καταρχά να πω: Ματίνε, ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι ελληνοτουρκικέ συναντήσει, έστω. Και τυχαία, πριν από λίγο, ενημερωθήκαμε μέσα από ένα tweet που έκανε ο Νίκος Δέμβιας, ο Υπουργό Άμυνα, ότι είχε μια, ένα σύντομο τετατέτ, ένα σύντομο χαιρετισμό με τον Ρεντέπτα Γη Περδογάν, μια σύντομη συνάντηση στο διάδρομο της έψας που διεξάγεται η Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ, μάλιστα όπως έγραψε. Στο Twitter ο κύριο Δέντια, ο Ταγί Περντογάν εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για την εκλογική νίκη τη Νέα Δημοκρατία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μουτσοτάκη. Αυτή ήταν μια πρώτη, λοιπόν, έστω τυχαία συνάντηση. Αύριο περιμένουμε τη μεγάλη συνάντηση, το μεγάλο ραντεβού μετά από πάρα πολύ καιρό του Κυριάκου Μουτσοτάκη με τον Ρεντζέπα Ταγί Περντογάν. Και ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτή είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, ότι αυτό είναι το momentum για να ξαναπιάσουν οι δύο πλευρέ. Το νήμα του διαλόγου να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, γιατί ακόμη κι αν διαφωνούν, θα πρέπει οι δύο πλευρέ να συνομιλούν για να μην υπάρχει ένταση. Ματίνα, να μην υπάρχει ένταση ούτε στον αέρα, ούτε όμω και στη θάλασσα, όπω αυτά που είδαμε προαρκετών μηνών με τα παρολίγων θερμά επεισόδια. Αυτή είναι η διάθεση τη Αθήνα να επικρατήσουν ήρεμα νερά, και αυτό θέλει να πει και θα το πει τον Τούρκο πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και θα πρέπει εδώ να πούμε ότι η ίδια συζήτηση για την ασφάλεια και την ησυχία στην Οτινατολική Μεσόγειο θα γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις συναντήση, στις που θα έχει τόσο με τον Εμμανουέλ Μακρόν πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Ρεζέπτα Περτοδάν αλλά και αμέσως μετά με τον Γερμανό Καγκελάριο τον οποίο και θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα της συζήτησης που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο. Κατά λοιπά, να σου πω ότι ε, στην Αθήνα εκτιμούν ότι ήταν μια θετική κίνηση, ένα θετικό βήμα αυτό που έγινε με την Τουρκία ε, και το, τη θετική της απόκριση ε, στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Πιστεύετε ότι γίνεται ένα βήμα προς την Δύση και αυτό ε, ε, κάνει καλό και στην Ελλάδα, εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της Ελλάδας όταν mm-hmm. η γειτονική χώρα, όταν η άγγερα έρχεται πιο κοντά στη Δύση. Εκεί δηλαδή που, και στην Ευρώπη, εκεί που ανήκει δηλαδή και η χώρα μας.
1: Τώρα, ε, Σοφία, σαν... ναι. Ναι. σε ό,τι ναι, ναι, ναι. αφορά λοιπόν στις διμερείς επαφές που γίνονται στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός συνάντησε και τον ομολογό του της Αλβανίας, Αντιράμα.
10: Ναι, με καυτό θέμα, ένα καυτό θέμα, Τη προφυλάκηση του Φρεντίν Μπελέρη, τη συνεχιζόμενη κράτηση του Δημάρχου Τιμάρα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργό είπε στον Έντι Ράμα ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Ζήτησε να αρθεί η παράνομη κράτησή του, λέγοντα ότι υπάρχει ζήτημα κράτου δικαίου στην Αλβανία. Κλείνοντα, να σου πω ότι ο Πρωθυπουργό στην τοποθέτηση που έκανε στην σύνοδο των ηγετών στο ΝΑΤΟ μίλησε αρκετά και επιμακρών για το μεταναστευτικό, λέγοντα ότι απειλή. Τη σταθερότητα τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.
1: Μάλιστα. Σοφία Φασουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίε και κύριοι, τα 16 όπω όλα δείχνουν, ήταν το αντάλλαγμα που πήρε ο Ερντογάν από τον Biden για να ανοίξει τον δρόμο ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Αναλυτέ, μιλώντα στο Όπεν και την Αδαμαντία Λιόλιου, υποστηρίζουν πω ο Τούρκο πρόεδρο δεν θα κάνει βήμα πίσω στη ρητορική τη Γαλάζια Πατρίδα, ακόμη και αν το Κογκρέσο επιμείνει στου όρου που θέτει να μην χρησιμοποιηθούν τα
12: 16 κατά τη Ελλάδα. Η στήριξη του Αμερικανού Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν για την πώληση μαχητικών ενοσκαφών F-16 στην Τουρκία πιθανόν να αποτελεί το αντάλλαγμα για να εγκρίνει η Τουρκία την είσοδο της Σουηδία στον Άτο, λένε αναλυτέ. Απλώ
10: μέχρι πριν από λίγο, οι Τούρκοι ζητούσαν να προηγηθεί η έγκριση αυτών των συμβολέων και μετά να πούν το ναι για τη Σουηδία. Η πλευρά είχε αρνηθεί κατηγορηματικά και ζήτησε να υπάρξει το αντίστροφο. Δηλαδή να πει το ναι, η Τουρκία. Ή στη συνέχεια να κάνει ό,τι μπορεί ο πρόεδρο με δεδομένο ότι έχει λόγω του Κογκρέσου. Στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα, εγώ μπορώ να προβλέψω ότι οι Τούρκοι θα πάρουν τα Δεν υπάρχει αμφιβολία γιατί έχει γίνει αυτό το αντάλλαγμα.
12: Μάλιστα, ο Σταύρο Λίγερός λέει πω πρόκειται για Αμερικανική πρωτοβουλία για τα ελληνοτουρκικά. Ω προς τον όρο να μην χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία F-16 για ελληνική πρόκληση, απαντά.
10: Στην πράξη, κανεί δεν μπορεί να ότι η όποια ρήτρα θα τηρηθεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουν. Άρα στην πραγματικότητα λέγονται λόγια για να διευκολυνθεί η συμφωνία και όταν θα έρθει η ώρα να τηρηθούν θα έχουν μάλλον ξεχαστεί.
12: Επισημένουν μάλιστα πως η Άγκυρα δεν θα εγκαταλείψει το όραμα της γαλάζιας πατρίδας.
10: Αυτό ήταν αναμενόμενο, όπω αναμενόμενο είναι ότι θα υπάρχουν και κάποιοι όροι σε σχέση με τους οποίους το Κογκρέσο θα επιμείνει. Δυστυχώ όμως, παρότι οι όροι θα είναι απολύτω θετικοί για την ελληνική πλευρά, δεν θα σημάνουν την εγκατάλειψη από την Τουρκία του οράματο τη γαλάζιας πατρίδα, που συνιστά και βασικό στοιχείο του ζωμικού αναθεωρητισμού τη Άγκυρας, που θα εξακολουθήσει δυστυχώ να μα απασχολεί για πολλά χρόνια.
1: Και μπορούμε να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τον διάλογο που είχαν κάμερες, ο Αμερικανό και ο
4: all the more historic by the agreement you reached yesterday and the addition of Sweden and how you're going to proceed. I want to thank you for your diplomacy and your courage to take that on. And uh, I want to thank you for your leadership, uh, Mr. President. This summit is uh, reaffirming our commitment to NATO defense with close allies in NATO, and uh, I hope we can make it even stronger. Mr. President, my dear friend, I would like to first of all thank you for congratulating me in the aftermath of my re-election to my current post.
3: And within the framework of our strategic mechanism I think
13: it's high time for the heads of states to get together for further consultations.
4: That's why I believe today's meeting with you. Uh, within the margin of the NATO summit is the first step forward. Our meetings prior to this uh, were mere
13: warm-ups, but now we are initiating a new process.
4: This new process is a process of five years,
3: and now you are getting prepared for the forthcoming elections, and with the forthcoming elections, I would like to take this opportunity to also uh, wish you the best of luck.
1: Αγαπημένα μου φίλε προσφώνης, ο Νταγή Περντογάν, τον Τζο Μπάιντεν, τον οποίο κατηγορούσε ότι ήταν πίσω από το πραξικόπημα εναντίον του το 2016. Αλλάζουν οι καιροί. Έχουμε συνδεθεί και με τις Βρυξέλλες και τη Μαρία Ρόνι Μαρία, το βασικό ζήτημα της Συνόδου είναι η Ουκρανία και η συζήτηση που έχει ανοίξει για την ένταξή τη. φαίνεται πω διχάζει τις χώρες μέλη της συμμαχία.
14: Ναι, θα, το βασικό θέμα συζήτησης, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι η βοήθεια προς την Ουκρανία και η προοπτική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Ένα ζήτημα το οποίο όντως διχάζει τις νατοικές χώρες. Ε, το Κίεβο θέλει απτές δεσμεύσεις από το ΝΑΤΟ, έναν οδικό χάρτη... Και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι ανυπόμονος, πιέζει πολύ γι' αυτό. Σήμερα έφτασε ο Ζελένσκι στο Βίλνιους και ήταν έκδηλη η απογοητευσή του, διότι καταλαβαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Μίλησε για μ, αναποφασιστικότητα, αδυναμία και δισταγμό του ΝΑΤΟ που ενθαρρύνει τη ρωσική τρομοκρατία εναντίον της Ουκρανίας. Προς την ίδια κατεύθυνση με το Κίεβο πιέζουν και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως οι χώρες της Βαλτικής. Mm-hmm. Ακούσαμε τον Λιθουανό Πρόεδρο που είναι και ο οικοδεσπότης της Συνόδου Κορυφής να λέει ότι φτάνουν οι ποσίες στην Ουκρανία, πρέπει να δώσουμε ξεκάθαρο μήνυμα στη Ρωσία. Όμως από την άλλη πλευρά οι παλιές χώρες του ΝΑΤΟ βάζουν φρένο, όπως φρένο βάζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η, Γερμανία και η Γαλλία. Και προχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζον Μπάινδεν στο CNN δήλωσε ότι η συζήτηση για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι πρόημη. Και εκ των πραγμάτων πρέπει να πούμε, Ματίνα, ότι το ΝΑΤΟ είναι αδύνατο να δώσει δεσμεύσεις σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει και ο Πρόεδρος Ζελένσκη και η χώρα στο Ανατολικού Μπλοκ. Πρώτα απ' όλα η λογική του άρθρου 5 του Ευρωατλαντικού ε, συμφώνου, λέει ότι μια εμπόλεμη χώρα δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Κάτι τέτοιο με την Μάλιστα. Ουκρανία, αν γινόταν, θα παρέσει σε πόλεμο με τη Ρωσία όλε τι νατοϊκέ mm-hmm. χώρε. Ε, και η Ρωσία από την πλευρά τη έχει κάνει ξεκάθαρο ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε Μάλιστα. σε σύραξη. Επομένω, δεν θα δούμε χρονοδιαγράμματα για την ενταξιακή προοπτική τη Ρωσία. Αλλά θα επαναλάβουν, όπω πέρσι στη Μαδρίτη, ότι η θέση τη Ουκρανίας μελλοντικά είναι στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάρια Ρόνι, σε ευχαριστούμε πολύ. Το άλλο μεγάλο θέμα λοιπόν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι η στήριξη και η ενταξιακή πορεία τη Ουκρανία. Με του συμμάχους να στέλνουν θετικό σήμα. Δυσαρέσκεια εξέφρασε ο Ζελένσκι για την απουσία χρονοδιαγράμματος με το Κρεμλίνο να κάνει λόγο για αντιρωσική στάση στην Ατολική Σύνοδο.
12: Μήνυμα στήριξη στέλνουν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιο οι σύμμαχοι, οι οποίοι πρόκειται να καταλήξουν σε μια ανακοίνωση που θα αφορά την ένταξη τη Ουκρανία στη Συμμαχία. Με το λευκό εικόνα δηλώνει ότι δεν ορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τι διαδικασίε και ότι η άμεση ένταξη τη Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα έφερνε σε πόλεμο τη συμμαχία με τη Ρωσία, το Κίεβο εκφράζει τη δυσαρεσκιά του και μιλά για παραλογισμό.
9: Είναι πρωτοφανέ και παράλογο όταν δεν ορίζεται χρονικό πλαίσιο ούτε για την πρόσκληση ούτε για την ένταξη τη Ουκρανίας. Ενώ την ίδια στιγμή προστίθεται ασαφή διατύπωση περί ακόμη και για την πρόσκληση τη Ουκρανία.
12: Μάλιστα, ο Βολοντίμ Ζελένσκι έφτασε πριν λίγο στο Βιλνινιου. Οι σύμμαχοι θεωρούν πως η Ουκρανία χρειάζεται να προβεί σε μεταρρυθμίσεις ως προς τη βελτίωση του δημοκρατικού θεσμού και της ενοπλές δυνάμεις της για να έρθει πιο κοντά στην ένταξή
2: της στο ΝΑΤΟ. Το Κρεμιλίνο
12: μιλά για μια σύνοδο με αντιρωσικό πρόσημο.
3: Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения. Разумеется, мы
12: очень тщательно это отслеживаем. αυξάνει τον κίνδυνο оти и μεταξύ των с Украины, και της μόσχας.
4: I've heard me say my American president heard me say many times. I still think that uh, the president Putin thinks the way he succeeds is to break NATO. Not can do that especially with near this the West.
12: Την ίδια ώρα η Ουκρανία καταγγέλλει μαζί με τις επιθέσεις με 28 drones την παραμονή της εορτής στο Βίλνιους. Στο στόχαστο, βρέθηκαν Κίεβο και Οδυσσό, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιέ σε σπίτια. Και ενώ η ουκρανική αντεπίδευση είναι σε εξέλιξη, η Γαλλία ανακοίνωσε την παράδοση πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο.
1: Τι εξελίξει στο ΝΑΤΟ και τη Σύνοδο στο Βίλνιου παρακολουθεί πολύ στενά η Ρωσία. Έχουμε συνδεθεί με τον Θανάση Αυγερινό. Η Μόσχα, Θανάση προειδοποιεί με κλιμακωτέ συνέπειε απέναντι σε περαιτέρω ενίσχυση του Κίεβου.
15: Καλησπέρα από τη Μόσχα που δεν έκλειψε όχι μόνο ότι παρακολουθεί ό,τι λέγεται και γίνεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ αλλά και προειδοποίησε ότι ανάλογα με την επέκταση των υποδομών του ΝΑΤΟ θα λάβει έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για την υπεράσπιση της ασφάλειάς της. Αυτά είπε ο Σεργέη Λαυρόφ πριν από λίγο. Ο Ρώσος υπουργό εξωτερικών, σχολίασε μάλιστα ότι οι και Στοκχόλμοι χάνουν το κύριος που είχαν. Ω ουδέτερε χώρε και γίνονται υποτελεί στι ΗΠΑ όπω τα υπόλοιπα κράτη τη συλλογική Δύση, όπω είπε. Κατά το Κρεμλίνο, τυχόν επιτάχυνση τη διαδικασία ένταξη τη Ουκρανία στο ΝΑΤΟ απειλεί περαιτέρω με αποσταθεροποίηση την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και όπω είπε ο εκπρόσωπο του, ο Δημήτρη Πεσκόφη, η Ρωσία δεν έχει πλέον αυταπάτε. Γνωρίζει ότι το ΝΑΤΟ την αντιμετωπίζει ω εχθρό και αναλόγω τα πράττει. Χαρακτηρίστηκε έγκλημα πολέμου ή αποστολή νατοικών βομβών διασπορά στην Ουκρανία και η Μόσχα βέβαια συνέχισε να προειδοποιεί και η να ειρωνεύεται όχι μόνο το ΝΑΤΟ γενικά αλλά και την Τουρκία ειδικά ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι και η Τουρκία δεν πρέπει να φορά ροζ γαλιά ουδής επιθυμεί πραγματικά ή αναμένει τους Τούρκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν νομίζει κανείς ότι καυτό και πολεμικό είναι το κλίμα μόνο στις σχέσεις Ρωσία και ΝΑΤΟ κάνει λάθο, γιατί ακόμη πιο άγριο και εμφυλιοπολεμικό είναι το κλίμα τα τελευταία 24 ώρα στι Ουκρανικές εκκλησίε. Σημειώνονται πλέον συγκρούσει ακόμη και την ώρα τη λειτουργία. Σε κάποιου ναού επιτέθηκαν με βαριοπούλε και σιδεροπρίανα οι οπαδοί τη εκκλησία που ιδρύθηκε το 2018 και δεν αναγνωρίζεται βέβαια από τι περισσότερε εκκλησίε παγκοσμίω. Η Μόσχα προειδοποίησε Μάλιστα. ότι θα θέσει το θέμα των διόξων των Ορθοδόξων στο Συμβούλιο Ασφαλεία. Και το Πατριαρχείο Μόσκα εκτιμά mm. ότι, αυτά είναι σενάρια μέχρι στιγμής, ότι η λάβρα του Κιέβου, για την οποία γίνεται και η μεγαλύτερη φασαρία, θα παραδοθεί σύντομα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε όμως ότι την Εκκλησία της Ρωσίας αναγνωρίζει, της Ουκρανίας αναγνωρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι, ε, Θανάση Αυγερινέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα κυρίες και κύριοι να γυρίσουμε σελίδα στο, στο δελτίο μας σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, δυσβάστακτο έως και απαγορευτικό είναι για τους περισσότερους φέτος το καλοκαίρι το ταξίδι με πλοίο στα ελληνικά νησιά λόγω των τσουχτερών τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Το επιβατικό κοινό κάνει λόγο για πλησία τιμέ, με φόντο τις οποίες η κυβέρνηση συγκάλεσε σύσκεψη με τις ακτοπλοϊκές εταιρείε.
3: Πόσα έχετε
12: δώσει.
3: 50 δοστήριο και το αυτοκίνητο. Το μάξι 250 ευρώ πήγαινε
16: Τι
17: μέσφωτιά που καίνε την τσέπη του επιβατικού κοινού και αποτρέπουν το ταξίδι στα ελληνικά νησιά.
3: Νάξο.
1: Okay, δηλαδή συνολικά ε, πώς έχετε δώσει.
5: Σχεδόν 300 ευρώ.
17: Τα έξοδα μόνο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφή στη Σαντορίνη ανέρχονται στο ποσό των 602 ευρώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά και το αμάξι. Βαθιά το χέρι στη τσέπη θα πρέπει να βάλει και μια τετραμελής οικογένεια που θέλει να ταξιδέψει με αμάξι στην πάρο, πληρώνοντα το ποσό των 530 ευρώ μεταπιστροφή για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι <ΣΣΣ> τιμές ωστόσο, παραμένουν τσουχτερέ και στον αργοσαρονικό, καθώ τα εισιτήρια για σπέτσε μεταπιστροφή ανέρχονται στα 384 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια.
16: Εργαζόμενος
5: ο οποίος αμείβεται με 2.000 ευρώ μισθό το μήνα χρειάζεται περίπου στους τρει μισθούς για να πάει μία βδομάδα διακοπές.
17: Το θέμα της ακρίβειας τα ναύλα τίθεται επιτάπητος από την κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιριών. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι να ζητηθεί μείωση των εισιτηρίων
16: ακόμη και της του 30%. Δεν ε, μένουμε Απαθήσε τίποτα, θα δούμε το θέμα, θα μετρήσουμε το πρόβλημα. Θα δούμε σε ποιο ποσοστό αυτέ οι αύξηση είναι δικαιολογημένε, θεωρώ ότι πλέον δεν είναι δικαιολογημένε, χωρί να θέλω να είμαι ο ειδικό. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι το καλύτερο δυνατό που κάνουμε πάντα προ όφελο των πολιτών.
0: Βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού και μόλι τώρα η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε να ασχοληθεί με τι απαγορευτικέ τιμέ των ανακτοπλωτικών εισιτηρίων. Και πάλι όμω η κυβέρνηση δηλώνει ενοχλημένη και κάνει παρενέσει. Χωρί να δείχνει την πολιτική βούληση, να παρέμβει δραστικά και με σχέδιο. Ελπίζουμε τουλάχιστον μετά τη συνάντηση με τους ακτοπλώους να μην μας πουν τα κυβερνητικά
9: στελέχη ότι αντάλλαζαν μπινελίκια όπως με τους τραπεζίτες. Σήμερα έχουμε 11 Ιουλίου. Τι σημαίνει αυτό, Συγνώμη, αλλά οι περισσότεροι που θέλουν να κλείσουν τα ακτοπλοϊκά τους για τον Αύγουστο τα έχουν ήδη κλείσει. Οποιαδήποτε παρέμβαση από εδώ και στο εξή είναι λίγο υποκριτική.
17: Η συζήτηση της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρεών διεξήχθη καλό κλίμα. Οι εταιρείε άκουσαν τις κυβερνητικές προτάσεις για τη μείωση στις τιμές και αναμένεται να επανέλθουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης την πέμπτη με τις δικές τους θέσεις.
1: Με φόντο την ακρίβεια στα νάυλα των πλοίων έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλ για να δούμε...
18: Τι έχει βγει από αυτή τη σύσκεψη, Στέλλα, έχει αποφασιστεί κάτι. Διαφαίνεται παράθυρο, πάντως, για μείωση των τιμών στα ναύλα. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη, στη συνάντηση που είχαν νωρίτερα με εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιριών, τους ζήτησαν να εξαντλήσουν τι δυνατότητε που έχουν για καλύτερε τιμέ στα βασικά δρομολόγια κορμού, λαμβάνοντα υπόψη τι ανάγκε τη ελληνική κοινωνία και του μέσου ελληνικού νοικοκυριού που θέλει να ταξιδέψει και να πάει διακοπέ. Από κυβερνητική πλευρά Ματίνα, σύμφωνα με πληροφορίε, ετέθηκε το ερώτημα πώ γίνεται να υποχωρούν οι τιμέ στα καύσιμα και την ίδια ώρα να αυξάνονται οι τιμέ στα ναύλα των ακτοπλοϊκών εταιριών και σε πολλέ περιπτώσει να είναι και απλησίαστε αυτέ οι τιμέ για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε, επί τη αρχή, οι εκπρόσωποι. Των ακτοπλών ανταποκρίθηκαν και υποσχέθηκαν να επανέλθουν μέσα στη βδομάδα με συγκεκριμένε προτάσει για πιο ανταγωνιστικά πακέτα εκτόσεων προ συγκεκριμένε ομάδε επιβατών και συγκεκριμένα δρομολόγια υψηλή ζήτηση. Ωστόσο, παρόλα αυτά, μα να γνωρίζουμε ότι οι περισσότερε οι οικογένειε έχουν ήδη κλείσει Μάλιστα. τα αυτοπλοϊκά του εισιτήρια και είναι σε μία αναστάτωση για να δουν εάν και σε ποια δρομολόγια θα mm-hmm. μειωθούν οι τιμές. Και είναι
1: ερώτημα λοιπόν τι θα γίνει με αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα Παπα Μιχαήλ. Μέτρα συνολικού ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας περιλαμβάνει το οικονομικό νομοσχέδιο που βγαίνει στη δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ψηφιστεί πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Στους κερδισμένους οι δημοσιοπάλληλοι με αυξήσει από το 2024 αλλά και οι οικογένειες με παιδιά που θα έχουν πρόσθετη φόρου.
11: Από 70 έω 420 ευρώ το μήνα κυμαίνονται οι αυξήσει που θα δουν 663.000 δημόσιοι υπάλληλοι από το 2024 με το νέο μισθολόγιο. Οι πιο κερδισμένοι είναι όσοι έχουν θέσει ευθύνη και ανήλικα παιδιά, γιατί θα λάβουν τριπλή αύξηση. Το μέσο ετήσιο όφελο για τον κάθε δημόσιο υπάλληλο είναι 1.292 ευρώ μεικτά ή 800 ευρώ καθαρά. Δηλαδή πάνω από ένα επιπλέον μισθό κατ' έτος. Παρουσιάζουμε λοιπόν μέτρα
5: σοβαρά, κοστολογημένα τα οποία τα αντέχει ο προϋπολογισμός και η οικονομία, πάντοτε όμως στο πλαίσιο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, τις οποίες τις τιμούμε, τις τιμούμε στο ακέριο και στο πλαίσιο της άσκησης μιας σοβαρής δημοσιονομικής και οικονομικής.
11: Πολιτικής. Η ελάχιστη αύξηση είναι 70 ευρώ μεικτά στο βασικό μισθό και αφορά όλου του δημόσιου υπαλλήλου στο ενιαίο και στα ειδικά μισθολόγια. Η δεύτερη αύξηση αφορά το επίδομα παιδιού, που εισπράττουν 333.000 υπάλληλοι από 20 ευρώ για ένα παιδί έω 50 ευρώ για δύο ή περισσότερα παιδιά. Η τρίτη αύξηση αφορά 65.000 υπαλλήλου σε θέσει ευθύνη και κυμαίνεται από 87 έω 300 ευρώ το μήνα. Η τριτη αυξηση αφορα 65000 υπαλληλου σε θεσεις ευθυνη και κυμαινεται απο 87 εω 300
9: ευρω το μηνα η αναπροσαρμογη του μισθολογη του δημοσίου τομέα ευνοεί ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδήματα τους νεοπροσλαμβανόμενους, τις οικογένειες με παιδιά, αλλά και όσους έχουν θέσει ευθύνης, προσβλέποντας τόσο στη στήριξη όσων έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας του δημοσίου τομέα.
11: Από το 2024 αυξάνεται κατά 1000 ευρώ το αφορολόγητο για οικογένειε οικογένειες με παιδιά. Οφελούμενοι είναι 1,34 εκατομμύρια αφορολογούμενοι που κερδίζουν πρόσθετη έκπτωση φόρου και θα πληρώσουν από 90 ευρώ λιγότερο φόρο ετησίως όσοι έχουν ένα παιδί έως 240 ευρώ λιγότερο φόρο όσοι έχουν τέσσερα παιδιά.
6: Η θέσπιση του Youth Pass, άλλο ένα μέτρο στη φαρέτρα των μέτρων Τη κυβέρνηση, που είναι η μόνη κυβέρνηση που ασχολήθηκε με του νέου σε αυτή τη χώρα.
0: Από τα αποσπασματικά μέτρα του νομοσχεδίου, λείπει εκοφαντικά
11: ένα συνολικό πλαίσιο για την προστασία τη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Με το ίδιο νομοσχέδιο, μονιμοποιούνται τα δωρεάν φάρμακα για του συνταξιούχου που έχασαν το ΕΚΑΣ και θεσπίζεται πρόσθετη μείωση έω 10% του ένφια από το 2024 για κατοικίε που θα ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρε.
1: Με το οικονομικό νομοσχέδιο παρατείνεται και το Market Pass και είναι κοντά μας ο Γιάννης Φώσκολος ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
11: Έχουμε ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει με το Market Pass γιατί εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες περιμένουν να δουν την επέκταση αυτού του μέτρου. Καταρχήν, για πόσο... Παρατείνεται το Market Pass. Μέχρι πότε παρατείνεται, Παρατείνεται για τρει μήνε μέχρι και τον Οκτώβριο. Δηλαδή θα έχουμε άλλε τρει πληρωμές, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ε, τι αλλάζει σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, με την εξάμενη περίοδο. Έχουμε τα ίδια κριτήρια, δεν αλλάζει τίποτα στα κριτήρια, δηλαδή στα εισοδηματικά κριτήρια έω 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24.000 ευρώ για το ζευγάρι κ.ο.κ. Και, και στα περιουσιακά κριτήρια. Αυτό όμω που αλλάζει είναι ότι θα υπόψη τα εισοδήματα του 2022. Δηλαδή, οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλουμε φέτος Ματίνα. Γιατί το προηγούμενο Market Pass ήταν με τα εισοδήματα του 2021. Τι σημαίνει αυτό, θα γίνουν ξανά αιτήσεις. Όχι. Ετήσει νέε θα γίνουν μόνο από όλου όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση στην προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, κάποιοι οποίοι πήγαν να υποβάλουν αίτηση, αλλά κόπηκαν επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και κάποιοι που έχασαν τι προσδεσμίε και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν. Αυτοί θα υποβάλουν αιτήσει. Πότε θα τι υποβάλουν αυτέ τι νέε αιτήσει, Ο στόχο είναι η πλατφόρμα να ανοίξει προ το τέλο Αυγούστου με αρχέ Σεπτεμβρίου. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε έρχεται η επόμενη πληρωμή. Η επόμενη πληρωμή λοιπόν πρώτη πληρωμή του δεύτερου Market Pass στόχος mm-hmm. είναι να γίνει στα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Αν όμως δούμε τις φορολογικές δηλώσεις να πάρουν παράταση, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο μέσα στον Αύγουστο, θα πρέπει να γίνει διπλή πληρωμή προς τα τέλη του Σεπτέμβρη, Ματίνα.
1: Πολύ χρήσιμες πληροφορίε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Φόσκολε. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα κυρίες και κύριοι, η έφη αξιόγλου μπαίνει πρώτη στην κούρσα διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα, καθώ ανακοινώνει αύριο την υποψηφιότητά της, ενώ τρία πρόσωπα τσακαλώτο, παπάς και πολλάκι, στηρούν στάση αναμονής. Την ίδια ώρα πάντω, που οι υποψήφοι έρχονται στο προσκήνιο, παραμένει ερώτημα το πότε θα στηθούν οι εσωκομματικές κάλπες.
17: Μισθωτών, συνταξιούχων, επαγγελματιών.
0: Η τομέα οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ με δήλωση που θα κάνει αύριο το μεσημέρι ανοίγει τον κύκλο των υποψηφιότητων. Το... Μετά από επαφές και διαβουλεύσεις με κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΦΕ Αχτσόγλου έχει εξασφαλίσει διαταστική υποστήριξη, ενώ δήλωση υπέρ της αναμένεται να κάνει και ο Αλέξη Χαρίτση.
5: Η, η Αχτσόγλου είναι μια καλή υποψηφιότητα, είναι γυναίκα, έχει μια συγκρότηση. Και, γιατί και, καλή, όχι. και
16: καλή
3: σκηνική παρουσία.
5: Και, και παρουσία έχει και καλή και γιατί όχι να μην γίνουμε η Δανία
8: του Νότου και να πάρουμε και Πρωθυπουργό γυναίκα.
3: Πρόεδρο θα εκλέξουμε στο κόμμα.
8: <ifie-> ούτε βασιλιά, ούτε ηγεμόνα. Καταρχήν εγώ δεν συμπωνώ
11: με σενάρια διαρχίας τριαρχίας και Πρέπει να εκλέξουμε μια ισχυρή ηγεσία από τη νέα γενιά των στελεχών του κόμματο.
0: Μέσα στην εβδομάδα ανοίγει τα χαρτιά του ο Εκκλήδη Τσακαλώτο που έχει στήριξη τη Ομπρέλα. Αν και μερικά στελέχη τη κλείνουν προ την υποψηφιότητα Αξιόγλου.
3: Δεν μπορεί να μείνει ακέφαλο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επί μήνες. Πρέπει να ολοκληρωθούν το Σαββατοκύριακο τα διαδικαστικά, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη. Ο Νίκο
0: Παπά θα ανακοινώσει τι αποφάσει του στην Κεντρική Επιτροπή ενώ ανοιχτή είναι η υποψηφιότητα Πολλάκη. Παραμένει πάντω άγνωστο το πότε θα γίνουν εκλογές, καθώς οι εκλογέ καθώ οι τάσει διαφωνούν με την κίνηση μελών. Να ζητά εκλογή Προέδρου μετά τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ, κόντρα στην εισήγηση τη Γραμματεία που θέλει νέο Πρόεδρο πριν από τη ΔΕΘ στι 10 Σεπτεμβρίου.
16: Η αρχέ Σεπτέμβρη και το τέλο Αυγούστου για το συνέδριο είναι νωρί, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι δεν μα βοηθά το καλοκαίρι, αλλά οι ανάγκε τη
6: κοινωνία μα που να τελειώσουμε.
0: Ο Νίκο Παπάς κατέθεσε συμβιβαστική πρόταση που οδηγεί τι εσωκομματικέ εκλογέ στα τέλη Σεπτεμβρίου.
9: Είναι μια πρόταση που είναι προ τη σωστή κατεύθυνση, με την έννοια ότι πρέπει να γίνει μια ενδελεχή συζήτηση. Για τα αίτια τη ΣΥΤΑ, για τον απολογισμό, αλλά και για την πολιτική ταυτότητα και φυσιογνωμία του κόμματο την των εκλογών.
0: Η ημερομηνία θα αποφασιστεί την Κυριακή από την Κεντρική Επιτροπή.
1: Θέμα ορών είναι τώρα η έλευση του καύσωνα, ο οποίο θα ανεβάσει επικίνδυνα το θερμόμετρο σε όλη τη χώρα. Και είναι κοντά μα ο μετρολόγο μα, ο κ. Μαρουσάκη, για να δούμε όλα τα νεότερα στοιχεία γύρω από αυτό το θερμόκυμα. Uh, Σε τροχιά
16: ανόδου, λοιπόν, θα βρεθεί ματίνα από αύριο ο υδράργυρο στη χώρα μα. Μία άνοδο η οποία φαίνεται να κορυφώνεται το δίμερο Παρασκευή και Σάββατο, με τον υδράργυρο κοντά στου 42 με 43 τοπικά βαθμού. Να τα πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι αύριο, Τετάρτη, θα ξεκινήσει έτσι σιγά-σιγά να μα επηρεάζει αυτή η πολύ θερμή αέρια μα, ανεβάζοντα τον υδράργυρο τοπικά ακόμη και κοντά στου 40 βαθμού, όπω για παράδειγμα στο εσωτερικό τη Θεσσαλία, εκεί προ την περιοχή τη Βιωτία και στα ανατολικότερα τμήματα τη Πελο Δυσκολότερα όμω, Ματίνα, όπω πάμε και στην αρχή, αρχίζουν από την Πέμπτη και συνέχεια. Βλέπετε λοιπόν ο υδράργυρο θα, σκα... θα σκαρφαλώσει σε αρκετέ περιοχέ. Αρχίζει και
1: κοκκινίζει ο υδράργυρο. Κοκκινίζει. Λοιπόν, πραγματικά
16: θα ξεπεράσουμε τοπικά ακόμη και του 40 βαθμού στο εσωτερικό τη Θεσσαλία προ την περιοχή τη Αργολίδα. 39 με 40 βαθμοί θα δείξουν τα θερμόμετρα και εδώ στην Αττική. Και πάμε λοιπόν να δούμε τώρα Παρασκευή και Σάββατο ακόμη πιο δύσκολε οι καταστάσει. Βλέπετε χαρακτηριστικά σε πολλέ περιοχέ ο υδράργυρο θα φλερτάρει με του 42 τοπικά ακόμη και 43 βαθμού. Αναφερόμαστε βέβαια. Σε υπηρωτικέ εκτάσει που βρίσκονται μακριά από την επίδραση τη θάλασσα, γιατί ματίνα στο εσωτερικό του Αιγείου θα υπάρχει ένα μετεμάκι και κάπω θα κάνει πιο υποφερτή την κατάσταση από την Κυριακή. Και στη συνέχεια φαίνεται ότι σιγά σιγά τίνει να αποκλιμακωθεί αυτό το πολύ ισχυρό θερμοκύμα. Το πρώτο ισχυρό θερμοκύμα για το φετινό καλοκαίρι. Αλλά ματίνα να κοιτάξουμε καλύτερα το δάσο παρά το δέντρο. Να πούμε λοιπόν ότι το κυριότερο, το, το κυριότερο πρόβλημα θα είναι ο υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά που θα έχουμε για τι επόμενε αρκετέ ημέρε. Πολύ υψηρη ατμόσφαιρα σε συνδυασμό και με δυνατού βέβαια ανέμου
1: γι χρειάζεται και πολύ μεγάλη προσοχή Κλεάρχε να σε ευχαριστήσουμε πολύ έκτακτα μέτρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς λοιπόν λόγω του καύσω να παίρνει πυροσβεστική εξετάζεται μήνα καραμίτρου να απαγορευτεί η κυκλοφορία στα περιαστικά δάση
19: στις περιοχές λοιπόν που θα υπάρχει βαθμός κινδύνου 3 θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στα περιαστικά δάση και μέρα και νύχτα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα λάβουν στην πυροσβεστική ξαναλέω όταν θα υπάρχει ο βαθμός επικινδυνότητας 3 αυτό υπολογίζουν οι αρχές ό,τι θα συμβεί από την Παρασκευή και μετά θέλω να σας πω ότι ήδη έχει δοθεί εντολή και έχει γίνει μετεγκατάσταση πυροσβεστικών αεροσκαφών στις περιοχές όπου θα πληγεί από τον καύσωνα, άρα υψηλέ θερμοκρασίε, άρα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, ενώ έχουν αυξηθεί και οι περιπολίε των πυροσβεστικών. Τέλο, να σα πω ότι έχει δοθεί εντολή από σήμερα τα περιπολικά, τα οποία θα κινούνται ειδικά τη νύχτα στι περιοχέ που θα πληγούν περισσότερο από τον καύσωνα, να κάνουν συχνέ περιπολίε και όπου εντοπίζουν ε, οποιασδήποτε μικροαιστείε, να ειδοποιούν αμέσω την πυροσβεστική και φυσικά σε γενική επιφυλακή Μάλιστα. θα Όλο το πυροσβεστικό και το αστυνομικό σώμα.
1: Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τι επόμενε ώρε, αρχίζει λοιπόν η θερμική εισβολή με τον υδράργυρο να κοκκινίζει και τη χώρα να μπαίνει σε κλειό καύσωνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικό μηχανισμό, ενώ έκτακτα μέτρα αποφασίστηκαν σε σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία.
5: Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχέ για τον επερχόμενο καύσωνα που αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο τη χώρα από την Τετάρτη. Το πρωί τη Τρίτη πραγματοποιήθηκε ευρία κυβερνητική σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων τη τοπική αυτοδιοίκηση του ΕΚΑΒ και του ΔΔΕ στο Υπουργείο Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία.
2: Προσοχή και προστασία, πρώτα απ' όλα για τι ευπαθεί ομάδε. Ειδική μέρημνα και για του εργαζομένου και για όλου του πολίτε αυτέ τι μέρε που θα αντιμετωπίσουμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
5: Ανάμεσα στα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι η τηλεργασία για του εργαζομένου όταν αυτό είναι δυνατό και τα συχνά διαλύματα για τι υπαίθριε εργασίε. Ενώ εξετάζεται σοβαρά και το κλείσιμο των βρεφονιπιακών σταθμών τι ημέρε με τι μεγαλύτερε θερμοκρασίε. Οι μετορολόγια έκλουσαν τον κόδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενο πυρκαγιά στι αμέσω επόμενε ημέρε, καθώ τα επίπεδα υγρασίας θα είναι χαμηλά, ενώ τι ημέρε του καύσωνα πιθανό να διαδεχτούν ημέρε με αρκετά ισχυρού ανέμου.
11: Ο δρόμο που περπατάμε αυτή τη στιγμή κανονικά είναι διάδρομο για πυροσβεστικό όχημα. ώστε να υπάρχει πρόσβαση προ το Σέιξου, ο οποίο όμω έχει καλυφθεί από ξερά κλαδιά, χόρτα και σκουπίδια. Οι κάτοικοι εδώ φωνάζουν για τον καθαρισμό αυτού του σημείου, καθώ ελάχιστα μέτρα μακριά
5: υπάρχουν σπίτια. Σκουπίδια, μεγάλη ακαθάριστη χώρη και μηδενικέ περιπολίες συνθέτουν ένα σκηνικό υψηλού κινδύνου στο περιαστικό δάσο του Σέιξου, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου τη Θεσσαλονίκη.
3: Όπω βλέπετε εδώ πέρα, είμαστε δίπλα στο δάσο. Εδώ πέρα είναι ένα σημείο επικίνδυνο. Εδώ πέρα αυτό το πράγμα όποιος έχει σκουπίδια τα φέρνει καταρρέχνει εδώ
2: πέρα.
5: Όπως καταγγέλνουν αυτοδιοικητικοί δεν έχουν τοποθετηθεί περιπολίες σε ευαίσθητα σημεία του δάσους για την αποφυγή εμπρισμών.
2: δίποτε εμπριστείς για οποιοδήποτε λόγους μπορεί να μπει μέσα σε κάποια σημεία του περιαστικού δάσους και να βάλει μηχανισμούς.
5: Αυτό που τονίζουν οι ειδικοί είναι ότι οι βροχές του Ιουνίου φούντωσαν τη βλάστηση και ενίσχυσαν την πιθανότητα πυρκαγιών.
1: Και ενώ το θερμόμετρο αρχίζει να κοκκινίζει στην Ελλάδα, κύμα καύσωνα σαρώνει ήδη η Ισπανία και η Ιταλία. Διαφορετική είναι η εικόνα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τη Νέα Υόρκη να πνίγεται από βροχές και πλημμύρες.
13: Σφοδρό κύμα καύσωνα, την Ισπανία. Ο ιδράγιο καρφαλώνει στους 40 βαθμούς Κελσίου στη Μαδρίτη, ενώ σε πόλεις του Ισπανικού Νότου η θερμοκρασία ξεπερνάει του 42 βαθμούς. Ο Καύσωνας θα είναι ιδιαίτερα σφοδρό σήμερα και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της Σιβηρικής Χερσονήσου, αλλά και στο αρχιπέλαγος των Βαλαιαρίδων. (laughs) Στην Ανταλουσία βράζει ο τόπο με θερμοκρασίε άνο των 45 βαθμών.
12: Η like yeah,
13: Ισπανοί αλλά και τουρίστες κρατούν ένα μπουκάλι νερό και προσπαθούν να αντέξουν τι υψηλέ θερμοκρασίες. Αναζητούν λίγη δροσιά στις καφετέρες και στις τριβάνια. Οι υψηλές θερμοκρασίες και στην Ιταλία από τον κάψονα που έφτασε από την Αφρική. Οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα ψηλές στις μεγάλες πόλεις αλλά και στη Σικελία ο υδράριος τυπάει κόκκινο με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Ακραία καιρικά φαινόμενα πλύντουν τη βορειοδυτική πλευρά της Νέας Υόρκης. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε σαρωτικούς χυμάρους. Τα ορμητικά νερά σαρούν τα πάντα στο πέρασμά τους. Μια γυναίκα χάσε τη ζωή τη την ώρα που έβγαινε από το σπίτι τη.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Μείνετε στο Open». Αμέσως μετά ακολουθεί αστυνομική σειρά «Private Eyes» και στις 9 Μη Χάσετε την ξένη ταινία «Οι τέσσερις και το μαγικό πλάσμα». Κυρίες και κύριοι από όλους καλό βράδυ.